0: Hola a todos y bienvenidos al primer programa, al primer podcast de Gabo Te lo Dijo. Se luchó, dimos todos nosotros en la cancha y finalmente nos encontramos por aquí, por fin en formato podcast. Yo soy Gabriel Reindelmeijer, pero yo soy deportivo egresado de Sil y chambero como yo solo. He sido conductor en todas las canchas. ...y comentariza entre el tiempo... ...ambos programas de ICIL para el formato de Spotify... ...he sido redactor en fútbolesporando.com... ...y en TP Deportes... ...y además he sido reportero en Deportivamente... ...un programa del IPD para los Juegos Panamericanos... ...y para Panamericanos Lima 2019... ...todos estos proyectos en conjunto... ...me dieron la experiencia suficiente... ...para poder estar hoy acá... ...en mi propio proyecto periodístico... ...que ya por nombre... ...Gabo te lo dijo... ...muchos me han preguntado... Oye, ¿cómo nació esta idea? ¿Cómo nació te lo dijo? Bueno, Gabo Le dijo nació en pleno Lima 2019, en el que muchos empezamos a disfrutar de muchos deportes y no solo de esos entre comillas clásicos peruanos como el fútbol y el voleibol. Y pensé, ¿por qué no darle cabida a todos estos otros deportes siempre y no solo en tiempos previos a los Juegos Olímpicos y Juegos Panamericanos? Y pues aquí estamos, no solo para hablar de fútbol y voleibol, que también vamos a hablar de fútbol y voleibol sino que también vamos a poder conversar sobre bádminton, vela, lucha, waterpolo, fórmula 1, tiro, que es el deporte que más alegrías olímpicas le ha traído el país con tres medallas. Va a ser tan variado nuestro repertorio que vamos a hablar hasta de la WWE. Vamos a hablar de todo un poco y por supuesto conoceremos a sus protagonistas, porque así como tendremos un programa de opinión, también tenemos programas de entrevistas, donde podemos conversar con deportistas, periodistas y personas relacionadas al deporte pero el día de hoy va a ser un programa totalmente de opinión un formato bastante rico creo yo porque vamos a poder eh, interactuar entre nosotros si bien es cierto en estos momentos yo les estoy hablando a ustedes ustedes terminando el programa, cuando terminan de escuchar si les quedó algo en el aire, creen que faltó algo que tienen información que de repente no vi o no están de acuerdo con algo, van a poder comentarlo y ser parte de dado teléfono que finalmente es la idea que tanto ustedes como yo seamos parte de este proyecto el día de hoy vamos a hablar sobre el coronavirus y su impacto en el deporte para hablar de esto hay que remontarnos un par de meses atrás a finales del mes de febrero y inicios del mes de marzo donde algunos deportistas no tomaban en serio esta enfermedad este es el caso por ejemplo de Rudy Gobert. Un basquetbolista francés que pertenece a la plantilla de los Utah Jazz del NBA. ¿Qué hizo Rudy Gobert? En una conferencia de prensa no tuvo mejor idea que empezar a tocar los micrófonos como diciendo no me voy a contagiar. En cara burla al coronavirus. Pero como en esta vía todo da vueltas, días después Rudy Gobert dio positivo por coronavirus y tuvo que salir a pedir disputas públicas por no haber tomado en serio esta enfermedad. Gracias a Dios, Rodrigo pudo salir adelante y el día de hoy ya puede entrenar con su equipo. Vamos a la Champions. ¿Qué pasó en la Champions? Se jugaba el partido entre Valencia y el Atalanta, en Bérgamo, Italia. Eh, hinchas de todas partes de Italia fueron al partido, así como hinchas de España. Y muchos de esos se contagiaron en pleno partido en el estadio. Lo que hizo que al volver ellos a sus ciudades natales eh, Fueron a propagar el virus a lo largo y ancho De Italia y España Ambos países Que han sido los más afectados En Europa por el coronavirus Creo yo, eso es una opinión totalmente personal Que fue uno de los factores por los cuales El índice de contagios eh, Fue tan alto en estos países Si bien es cierto, no es el único factor Por el cual eh, Fueron tan golpeados pero sí creo yo que es un punto a tomar en cuenta, porque por cada contagiado contagian a tres personas. Entonces, si se contagiaron por ejemplo mil estos mil contagiaron a 3.000 y estos 3.000 contagiaron a 9.000 y así sucesivamente. Entonces creo yo que también es un factor determinante lo que pasó en los partidos de Champions. Pero no solamente el básquet y el, y el fútbol de seguintes afectados, sino también otras disciplinas como por ejemplo la Fórmula 1 La Fórmula 1 también se vio afectada ¿Cómo dirán ustedes? Bueno, la Fórmula 1 tenía pautado para este año Ser el calendario más grande y más extenso en la historia de la Fórmula 1 En 70 años nunca se habían corrido 22 carreras en un solo año Este era el año 2020 Era el año de las 22 carreras Era un año histórico para la Fórmula 1 Que finalmente se ha visto afectado por el coronavirus ¿Por qué? Esta temporada iba a dar inicio en Australia el 15 de marzo con el Gran Premio de Australia y horas antes de que inicie la temporada de Fórmula 1, el Gran Premio de Australia fue aplazado. Pero no fue el único que ha sido aplazado, el Gran Premio de China fue aplazado, el de Bahrein, el de España, el de Azerbaiyán, el de Canadá también fueron aplazados, así como el Gran Premio de Vietnam, que iba a ser la primera vez que Vietnam iba a formar parte de la Fórmula 1. Pero también hubo un gran premio que fueron cancelados, como por ejemplo el gran premio de Alemania, el de Países Bajos, que este año marcaba su gran retorno a la Fórmula 1, y el, el gran premio de Mónaco, que personalmente creo que es el más alucinante de todos, dado que no se corre en un circuito eh, común y corriente, sino se corre en plena ciudad de Mónaco. Pero así como la Fórmula 1 y la Champions se han visto afectadas, el deporte nacional también ha sufrido un duro golpe. Por ejemplo, la Liga 1 tuvo que ser suspendida. El último partido se jugó un día lunes y todo el mundo creía que el siguiente fin de semana se podía jugar a puertas cerradas. Finalmente, la Liga 1 ha sido suspendida hasta nuevo hizo y se espera que en el próximo mes, mes medio se puedan volver a las canchas pero salimos un poquito de fútbol y entrando a otros deportes tenemos el caso de Daniela Macías Daniela Macías es, creo yo la badmintonista nacional más grande del momento con tan solo 22 años Daniela Macías tuvo una gran temporada en 2019 e inicios del 2020 que la posicionó dentro de Arakin clasificatorio a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 Juegos Olímpicos que se llevaron a cabo este año, sino a del próximo. Pero ya tendremos un próximo programa para poder profundizar en lo que ha pasado con los Juegos Olímpicos. Por el momento hablaremos de Daniela Macías. Como ya lo dije, ella se encontraba dentro de los puestos de clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio y a semanas nada más de que se cierre el proceso clasificatorio, con ella dentro, se superió toda competencia clasificatoria, toda competencia que sume puntos para Tokio 2020 finalmente ella no sabía qué iba a pasar con eso y hace unos días atrás se pronunció la Federación Internacional de Badminton y dijo que las competencias se reanudan en septiembre de este año pero que recién a partir de enero del próximo vamos a sumar puntos para la clasificación a Tokio, eso quiere decir que Daniela tiene que seguir luchando por ese puesto Olímpico que tanto desea ella y deseamos nosotros pero toca hablar ahorita de lo que es la reactivación del deporte porque ya vimos a grosso modo lo que ha pasado en la previa hasta la suspensión de las distintas competencias pero que pasa de hoy en adelante distintas ligas de fútbol eh, están volviendo por ejemplo ya volvió la liga alemana la Mundesliga, volvió con un protocolo que la verdad a mí me deja un sabor de boca medio extraño porque el protocolo dice que los jugadores no pueden saludarse con la mano ni sobre el partido ni finalizado el mismo y no pueden abrazarse al celebrar un gol también dice que la banca de suplentes deberá estar conformada por menos jugadores de la habitual y que estos deberán llevar una mascarilla al igual que el resto como un técnico a excepción claro del entrenador Estarán con su y estará distribuida de una manera distinta a lo convencional Con un metro y medio, dos metros de distancia por lo menos Entre cada persona que esté en este espacio Pero vamos a lo, a lo polémico Lo que a mí me, me saca un poco Como mencioné en un inicio Se ha prohibido que los jugadores se den la mano al inicio y al final del partido Y acelerar los goles Hasta ahí todo bien Porque se evita el contacto y el lanzamiento social que tanto se ha estado hablando en estas semanas sin embargo, en los tiros libres la barrera está conformada por más de un jugador pegado hombro con hombro con un claro contacto físico los futbolistas, los defensores marcan a los delanteros a veces hasta abrazándolos en un claro contacto físico entonces, ¿por qué se pueden tocar ahí y no en la aceleración un gol? es algo que... que se lo he preguntado a muchas personas y ninguno salió a responderme el porqué me imagino yo que eh, con el pasar de las semanas y el reinicio de ligas porque se reinicia la liga española se reinicia la liga inglesa se reinicia la FA cup eh, estamos a nada que se reinicia la liga 1 Movistar, se van a ver protocolos distintos tomando en cuenta tal vez lo que ha hecho Alemania pero mejorando algunos aspectos y creo yo que el tema de celebraciones y saludos es algo a mejorar también me han preguntado si que hay alguna diferencia entre el deporte post pandemia y pre pandemia y yo creo que sí, al igual que en la vida misma y no es algo que solamente opino yo porque por ejemplo Lionel Messi el astro argentino ídolo del Barcelona de España declaró y dijo pienso que el fútbol como la vida en general no volverá a ser igual bueno, y razón no le falta. Creo yo que de aquí a un tiempo vamos a tener que seguir manteniendo estos protocolos de sanidad, este distanciamiento social, y que finalmente, cuando todo esto pase, van a haber algunas cosas que antes no hacíamos y que vamos a tener que hacer ahora. El tener cuidado con la higiene de uno mismo, el tener cuidado con la higiene de los lugares en los que van, ya sea supermercado, sean supermercados, sean centros comerciales, sean estadios de fútbol, sean clubes recreativos, sean clubes de entrenamiento, gimnasios a donde fuese. Es, es los protocolos de sanidad van a ser totalmente distintos a los que eran hasta el mes de febrero de este año. Y así como eso, también van a haber algunas cosas que van a tener que cambiar en nosotros, como por ejemplo el uso de mascarillas cuando tenemos algún síntoma de alguna enfermedad para evitar así el contagio. Ahora, se ha hablado mucho de que los deportistas, los futbolistas, usarían mascarillas para realizar sus disciplinas deportivas. Y es algo contraproducente, creo yo, creo que es algo totalmente jalado los pelos. Porque esas mascarillas dificultan la oxigenación. Entonces tú no puedes mandar a un deportista de alto rendimiento a realizar su deporte con una baja oxigenación o con, digamos, una oxigenación no adecuada. Por eso creo yo que el tema de que los deportistas usen mascarillas queda totalmente descartado. Bueno, lógicamente hay muchas más preguntas que están en juego ahora y estamos recién conociendo algunas respuestas y quedan muchas dudas todavía en el aire. Hay mucho más por decir sobre este tema. Un solo programa, como tú convencerás, queda corto. Por eso para la próxima semana estaremos con un gran amigo mío, el gran Fernando Loza, él ha sido conductor de modo crema, trabajó conmigo en entretiempo, en todas las canchas y también en DP Deportes. Y además es integrante de pase de gol. Él nos va a acompañar para hablar de este tema y de varios más. Así que no te puedes perder nuestro siguiente podcast que va a estar realmente alucinante. Vamos a estar contigo por aquí cada martes, pero además nos podemos encontrar en todas nuestras canchas, en todas nuestras sedes, en todas nuestras redes... ...en Facebook, Instagram y Twitter... ...como arroba Gabo te lo dijo... ...y además... ...puedes visitar nuestra web... ...www.capraylidley.com... vas a encontrar mucha, mucha... ...más información sobre deportes... ...y notas que te dan a ciudad ...porque así como deporte... ...también tenemos una nota sobre... ...el contenido deportivo... ...que vas a poder encontrar en Netflix... ...esas series y documentales relacionadas al deporte que no te puedes perder bueno en grado te lo dijo La las encontrarás gracias por escucharnos nos recontamos la próxima semana no te lo pierdas vienes Fernando si te gustó el podcast por favor compártelo un abrazo y nos vemos